0: Buenas tardes familia, cómo estamos hoy, se sienten bien, sí, a ver, miren yo, yo siempre uh, cuando voy a dar la, 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 la palabra me siento como que nervioso Voy a hacerme un poquito para enfrente porque me siento lejos de ustedes este, um, y, y, y para mí siempre me, siem, me siento súper nervioso pero también es una mega bendición poder hacer esto para Dios y, y a mí siempre me gusta tomar el momento uh, para agradecerle a Dios primeramente que, que podemos hacer esto, que puedo predicar y que no va a haber persecución verdad, que puedo predicar y, y, y este, um, no, hay, no hay un estrés de que van a entrar y nos van a, nos van a pagar aquí verdad la fiesta Gracias a Dios y también a los pastores, al Pastor Rich que que, que me me da la oportunidad y también la responsabilidad de poder hacer esto. Para mí es es un honor grandísimo y y estoy bien contento de de poder estar aquí con ustedes hoy. Saben de que eh, hemos estado hablando de diferentes cosas en esta serie Uh, llenando verdad, la, la, llena la casa y, y hemos en las últimas semanas hemos estado uh, hablando de llenar el templo verdad, De llenar la, la mente pero hoy vamos a hablar de llenar el corazón Porque el corazón es algo súper vital para nuestra vida en Cristo verdad y, y, y siempre yo he entendido esto que todo tiene que ver con el corazón el corazón de las cosas, ¿verdad? hemos antes uh, escuchado esto, que es el corazón que tú tienes hacia lo que tú haces, todo, todo, todo Lo que hacemos es porque nuestro corazón nos mueve hacia eso, lo que hablamos, lo que pensamos, nuestras perspectivas, nuestras expectativas Todo, todo gira alrededor de nuestro corazón y yo tengo, tengo una historia, está bien si les cuento una historia así pequeña Uh, de, de mi niño que está aquí enfrente, WhatsApp buddy? <risa> Cuando él nació, este fue una aventura. Fue una aventura, nunca se me va a olvidar ese día. Este, estábamos en el hospital, estábamos en, en la sala, verdad, ya eh, esperando. Y, y yo traté de esconderme de la situación, verdad. O sea, así de que no quiero estar ahí porque yo le tengo un pavor a la sangre, a las jeringas y cualquier cosa que tenga que ver con eso, ese rollo médico, verdad. Y no pude, no pude, este, mi suegra y mi abuela se encargaron de que yo estuviera ahí ¿verdad? Es como que tú hiciste eso, ahora tú te encargas de esto ¿verdad? so um, Ahí estaba con mi esposa y mi esposa siempre se me ha hecho que tiene una, una, mentalmente es muy fuerte O sea toman muchas cosas para que la muevan a ella ¿verdad? Y, y, y yo, yo soy más, más así como que sensible a veces, yo, yo sí como decimos los mexicanos Le sacamos así como que nee, mejor no Nos vemos. Y y, y ese día recuerdo que estábamos ahí y y, y le entró pánico al doctor porque no no, no estaba las cosas, no estaban cayendo de acuerdo al plan de él. Y y mi esposa estaba tratando de dar a luz, y mi hijo no sabía lo que estaba pasando: es que su su umbilical cord, gracias, su cordón umbilical. soy, soy del Paso, Texas y, y soy, tengo un serio problema de Spanglish so, Por favor perdónenme por todo el Spanglish que van a oír hoy El Señor está tratando con mi vida Y estaba esto alrededor de su cuello so, Los doctores, el doctor comenzó a ver que el latir del corazón de mi niño Comenzó a bajar, se estaba muriendo Y mi esposa está aquí verdad en, 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 la, en, la, en la cama y, y le estoy diciendo, ok uh, Vamos, vamos tú puedes y, y en mí había un temor, había un, un, un miedo, comencé a orar y Dios ayúdame, dame, dame el valor Y en ese momento yo sentí un valor de Dios y, y agarré su mano y la vi y, y vi que sus lágrimas estaban saliendo de sus ojos y, y, y me dolió mucho ver eso y le dije baby vamos tú puedes, empuja fácil verdad para que yo, yo diga eso verdad, pues bien, bien suave verdad yeah, yeah. Tú puedes amor, Ah, vamos comencé a a sentir una valentía sobrenatural y y ella comenzó a empujar y el niño salió y salió bien Y y yo llegué a, a esta finalidad que todo comienza con el corazón, Dios me dio a mí valor en mi corazón para darle valentía a mi esposa Y por eso el corazón de mi hijo todavía late, todo fue una conexión, el corazón siguió, el corazón ganó Por eso me me, me lleva a a, a lo que voy a hablar este día al al, al tema de de lo que voy a hablar y le puse trasplante de corazón Trasplante de de corazón sabes y y, y es interesante lo que la palabra trasplante quiere decir y y te te lo voy a decir es, Es mover o transferir algo a otro lugar o otra situación típicamente con esfuerzo o furor Yo quiero que te acuerdes de esta palabra furor en Salmos 139 yo puedo ver que es una escritura que es como una tomografía que es una tomografía es es una foto verdad de lo que está dentro de ti. Y y me fascina lo que dice Salmo 139. Dice examíname oh Dios y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Y señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Y guíame por el camino de la vida eterna. Es una escritura bien poderosa y bien fuerte. Sabes tal vez... Muchos de nosotros hemos estado en situaciones Donde nuestros corazones Han sido afectados de una forma Negativa, tal vez alguien tirió, Tal vez alguien dijo algo de Ti, alguien no creyó en ti, alguien Que tú pensabas que iba a estar allí Al último no estuvo allí y, y te dolió y comenzó a Surgir un enojo, tal vez Una ofensa y a causa de esa Hasta ofendiste el corazón de Dios Pero sabes yo tengo buenas noticias hoy para ti Que el doctor de doctores Está aquí, él está En sesión él es fiel y a él jamás se le ha muerto a alguien En su mesa de operación, él sigue operando en las vidas Y en los corazones hay tiempo si llegaste aquí hay tiempo Literalmente estaba leyendo de las personas que están Esperando un trasplante de corazón y y se dice que están En una espera, una lista de espera de seis meses Y y, y eso se me hace tan increíble verdad el hecho de estar en una situación crítica y terminal y que todavía tienes que estar en una lista Déjame decirte algo si tú estás aquí hoy es porque no solamente estás en una lista sino porque has estado en la mente de Dios Dios te tiene aquí y Dios tiene un plan para ti, Él no ha desistido del plan que tiene para tu corazón Sigue el plan en pie el Antiguo Testamento, el Pastor Juan y yo platicábamos de esto Y me impacta siempre el Pastor Juan cuando se sienta ahí conmigo por Cinco minutos y me vuela la cabeza, thank you Y hablábamos del, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Y el Antiguo Testamento se enfoca mucho en la transgresión, en el pecado, en la mente O sea que si tú tal vez pensabas en matar a alguien pero no lo hacías Estabas bien, no lo mataste. Si lo mataste ya habías cometido la transgresión, el pecado. Pero me fascina cómo Jesús en el Nuevo Testamento es tan detalloso. Que comienza a revelar cosas que todo es de adentro para afuera. Y dice "Eh, el pecado no comienza cuando tú matas a alguien. El pecado ya comenzó el momento que tú no puedes perdonar o lo odias. Y a mí me trae tanto como que gozo eso. Porque se mira el amor que Jesús nos tiene. De cómo Él quiere que estemos saludables de adentro hacia afuera No solamente lo que se mira por fuera es una revelación increíble Entonces que la la palabra en la Biblia puedes hallar la palabra corazón 826 veces Se cita, el cerebro no se cita, no sé por qué tal vez mente otra palabra Pero el corazón se cita más de 800 veces Y la palabra corazón se refiere en la Biblia al centro gobernante dentro de ti So, en este momento, yo no quiero que tú te preguntes cómo está mi corazón, pregúntate cómo está el centro gobernante en mi vida. Todo aquello que, 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 que gobierna tus actitudes y tus acciones, cómo está eso. Hay una historia increíble que a mí me fascina que está en Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 32, y es de tres corazones. Y no estoy hablando de una novela, ¿verdad? Se ve como una novela: dos mujeres y un camino. A ver, ah, si sí saben, uno. ¿verdad? Esta, esta, esta historia es tan increíble, Jesús tiene una audiencia diversa, tiene los fariseos, tiene a la gente judía y a los gentiles, básicamente gente, gente que no era, no era judía y comienza una historia que yo pienso que es, es, es una de mis favoritas, es una parábola que Jesús dice está bien si yo se las cuento poquito para darles poquito contexto, Jesús está en medio de mucha gente y comienza a hablar De un hijo, dice y este hijo era bien desgraciado, no se crean no eso no está en la palabra eh, desgraciado Este hijo era bien egoísta y un día le dice a su padre, eh apá dame lo que me corresponde, dame mi herencia Dámela yo ya ya no quiero nada dámela yo quiero ir a a, a, a tirar fiesta, a tirar pachanga verdad y me la voy a pasar chévere dame lo que es mío y el padre le dio al hijo lo que era de él, se lo dio el hijo se fue verdad a Las Vegas a donde ustedes quieran no busquen eso en la Biblia la palabra Las Vegas no va a estar, el hijo se va y tira fiesta, la loquea pierde todo el dinero Pierde todo lo que su papá le había dado lo pierde y entonces en, en ese en ese lado del, de, la, de, de la ciudad o, o del país donde él estaba cae un hambre terrible y, y no solamente eso el, el hijo ya no tenía dinero yo, yo decía en la mañana que gracias a Dios por el dollar menu de McDonald's verdad no saca adelante a mí porque mis hijos comen muchas chicken nuggets verdad no estoy solo pero no se completaba nada el muchacho y aún si hubiera comida no se le iba a completar y no había comida, so, la historia sigue y dice que el hijo un día tuvo una, una, una revelación verdad Dice ah, a unos jornaleros de la casa de mi padre comen mejor que yo, están comiendo hay algo de comer Y tuvo la idea dijo yo voy a regresar a la casa de mi padre, le voy a pedir perdón y le voy a pedir trabajo Este hijo no tenía pensado en regresar como hijo sino como jornalero Y la palabra de Dios dice que va el hijo y y, y llega a la casa del padre, el padre lo mira a la distancia y y corre hacia él, lo lo abraza, lo besa y le da mucho gusto que ha regresado. El hijo comienza a pedirle perdón, papá perdóname por todo lo que he hecho, gasté todo lo malgasté y el padre le dice no no importa pónganle un anillo a a él, cámbienle sus zapatos, pónganle unas sandalias nuevas y tira una fiesta increíble. Entonces había otro hijo y dice la palabra de Dios que este hijo se da cuenta que algo está pasando en la casa ¿verdad? Y y se enoja y le pregunta a los siervos, a los los sirvientas a los empleados del papá "Eh, ¿qué está pasando aquí? ¿por qué qué estamos haciendo carne asada? Y le dice eh, los siervos, le dicen ah pues es que tu tu hermano regresó, tu carnalito acaba de regresar, no sé si carnalito es algo que dicen. Tu hermano acaba de regresar y le dio coraje al hermano mayor y dijo que a mí cuando me han hecho una fiesta de hecho va hacia el, al padre y, 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 se, y lo confronta y le dice padre yo te he sido fiel y cuando tú a ti me has hecho una fiesta a mí mis amigos pero este hijo tuyo que gastó su dinero y la palabra es bien explícita dice que gastó su dinero en prostitutas llega otra vez y le haces una fiesta y me fascina el corazón del padre, dice, hijo, sí, tú has sido fiel, tú has estado aquí. Pero entiende que tu hermano estaba perdido y lo hemos hallado, él ha llegado a casa. Sabes, podemos ver tres corazones bien diferentes, el, el, el corazón de un hijo pródigo, el corazón de un padre y el corazón del hijo mayor que se quedó en casa. Pero hay tantas, hay tanto que, 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 que analizar aquí. Y sabes que yo odio ir al doctor, odio, odio ir al doctor. Porque siempre tengo, ¿verdad? Tenemos eso en mente: que si nos da malas noticias el doctor, ¿verdad? Pero yo he entendido esto que si eh, nos tenemos que sujetar al doctor nos va a dar las malas noticias Pero también para recibir las buenas noticias y créeme que aquí hay buenas noticias Las buenas nuevas van a llegar a tu corazón y yo declaro que va a haber una transformación Un cambio hoy en este día porque Él es fiel, el Padre es fiel Hay hay una, hay una enfermedad este... que lidia con las arterias, cuando hay mucho colesterol verdad, bloquea las arterias y no deja que la sangre pase, yo, yo, yo pienso esto firmemente acerca del, del hijo pródigo, el hijo que se fue primero, pienso que él estaba enfermo Había algo en sus arterias espirituales que que, que le estaban afectando a su corazón y por eso él se quiso ir a mi primer punto las arterias de un pródigo sabes lo que obstruye al corazón intentará también llenarlo. O so tú puedes estar en tu caminar. Tú, tal vez, no, has, no tal vez es tu primera vez aquí en la iglesia. O, o hacía tanto tiempo que no venías a la iglesia. Pero al transcurso de tu vida, ha habido colesterol espiritual que ha bloqueado tus arterias y no te sientes bien. Déjame decirte que has llegado al lugar donde tenías que llegar. Dice en Marcos 2:17: Dice Jesús que Él no había venido para los que estaban en buena salud. De hecho, vino para los enfermos. Y de cierta manera, todos hemos estado enfermos. Y aún buscamos la mano de Dios o so estás en buenas manos hoy Él es fiel Sabes el corazón del pródigo era egoísta Y, y, y dice en Lucas 15:12, El hijo menor le dijo al padre Quiero la parte de mi herencia ahora Antes de que mueras Entonces el padre accedió a dividir sus bienes Entre sus dos hijos Que falta de respeto podemos decir aquí El hecho de que un hijo venga a un padre y le pida su herencia antes de que el padre muera. Es como decir muérete al padre, muérete. O sea para mí es más importante la herencia que tu vida, dámelo. O sea dámelo ya, no me me importa tu vida. Y creo que muchas de las veces, muchos de nosotros hemos caído ahí en el egoísmo. Muchas de las veces yo he caído en el egoísmo pensando que mi manera de hacer las cosas son mejores que Dios Y y hemos caído en un cierto egoísmo pensando que sabemos lo que es mejor para nosotros Todos hemos estado allí pero sabes el corazón del Padre es considerado Y tenemos que aprender de ese corazón, es un corazón considerado el padre no quería convencer, él no quería forzar enforzar al hijo a, a hacer algo él, él, él accedió, él dijo está bien quieres tu herencia aquí está porque él es un padre que da Él no es un padre con las que, que bendice con manos cerradas verdad o que se queda con la mayoría de cosas Él es un padre que da y, y se me hace tan interesante que, 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 que el hijo verdad con mucho gusto toma lo que es de él Eh, eh, Empaca sus zapatos Nike, sus Adidas los los, los empaca Y comienza a, a irse a otro país como dice la palabra de Dios Y sabes que yo miraba algo aquí que el hijo había perdido el asombro por el padre Cuando comenzamos a pedir, a perder el asombro en las cosas de Dios Vamos a comenzar a recurrir a cosas carnales Cuando el asombro de Dios ya no está en nuestras vidas, cuando se ha ido queremos hallar algo para llenarlo. Porque así es nuestro espíritu y vamos a acceder a otras cosas. El hijo había perdido el asombro, sabes que es es, es bien interesante esto. Yo no no sabía que el día más común durante el año de de, de que alguien le da un corazón ataque, un, un ataque al corazón, un paro cardíaco. El día más común es en Navidad, el día de Navidad Y y se me hacía bien interesante eso porque digo muchas de las veces Tal vez la gente recibe algo que no esperaba verdad Tal vez llega el carro que no esperaban, llega el regalo y, y a mí lo que me gusta de la Navidad es el asombro de lo que no sabes de lo que tú, tú vas a recibir. He eh, eh, ahorita con Magdiel más temprano y decía, también hay mucha gente que está muy triste. Es algo tan emocional y sentimental y, y se sienten solos solas. las emociones están altas. Y, y sabes que muchas de las veces cuando nos, las emociones están muy altas, el asombro se desvanece. Y, y me ponía a pensar en esto y decía, tal vez. Dios muchas de las veces no responde a una oración tan pronto porque no, nos, no quiere que nos moramos en el momento de que Él da algo. Tal vez nuestros corazones muchas de las veces no están listas para poder abrazar la promesa de Dios completamente. Tenemos que estar esperando y confiando en Dios que va a hacer algo. Así nuestros corazones se pueden preparar para cuando la bendición llega. Dios el Padre no se olvidó de ti. Te está preparando tu corazón para la bendición. Él no se ha olvidado. Hay que orar y esperar. El el corazón del hijo había perdido el asombro. Y él comenzó a irse. Él mejor se fue a otro lugar. Uh, algo que me fascina es que eh, la, 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 la distancia no dicta la paternidad Mi hijo se puede ir a otro lugar y aún supieran que él es mi hijo Porque él tiene, se parece a mí, la paternidad está ahí so, no importa qué tantos días te fuiste tal vez de casa No importa cuánto tiempo tú has estado allá afuera Déjame decirte que Dios no se ha olvidado de tu cara Todos los días Dios ha estado pensando en ti Y tu arrepentimiento te va a acercar más hacia Él. El corazón del Padre está lleno de de, de asombro. El corazón del Padre está completamente lleno de cosas nuevas. Que aún no no entendemos, sabes que... Uh, algo que, que me fascina está en Mateos 18:12 que dice, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravia, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en las colinas y saldrá a buscar la perdida? ¿Qué asombro es eso? Un padre que está dispuesto a dejar las 99 por ti, por mí. Un padre que no va a pensar dos veces por dejar todo lo que él ha acumulado para ir por esa oveja. Eso es asombroso, eso no tiene sentido pero eso es el asombro del padre hacia nuestras vidas. Hay que mantener ese corazón de asombro, el corazón del padre está lleno de asombro. En el versículo 12 dice. Digo 17 disculpen en el el versículo 17 Cuando finalmente entró en razón se dijo a sí mismo En casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra Y aquí yo estoy muriéndome de hambre Volveré a la casa de mi padre y le diré Padre he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de que me llames tu hijo Tómame como jornalero Sabes que yo he entendido esto Que para que las arterias espirituales se les quite el bloqueo, se les quite lo que los está tapando es el arrepentimiento Tenemos que tener arrepentimiento, tenemos que vivir una vida, un corazón Con un corazón de arrepentimiento y arrepentimiento es voltear a una nueva dirección Es decir yo ya no voy a, yo era esto y aun si el mundo te quiere recordar Y aun si el mundo te quiere señalar el arrepentimiento no tiene nada que ver con otros Tiene todo que ver con tu corazón y la dirección a la que tú vas el corazón y el arrepentimiento van mano a mano. Llena tu corazón de arrepentimiento. Esta parábola puede reflejar el corazón del padre y, y, y su perdón. Es, 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 tan, es tan increíble, es tan hermoso. Porque uh, ten en mente que el hijo se había ido a trabajar con cerdos. Y de acuerdo Este a las creencias de de los judíos, la ley judía decía que si alguien tocaba un cerdo, si alguien trabajaba con un cerdo, si alguien comía cerdo, no era limpio. Yo le doy gracias a Dios por los chicharrones, verdad? Ustedes, yo sé que saben que son los chicharrones y por la gracia de Dios que puedo comer los chicharrones, verdad? Porque eso quiere decir que los judíos no pueden comer nada de esto. Y algo que ver aquí es que el hijo había estado alrededor de estos cerdos. Pero miren lo que dice en el versículo 20. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos. Su padre lo vio llegar lleno de amor y de compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Qué qué interesante es eso, que el padre... Hizo un lado la ley para ir a recoger a su hijo hasta donde estaba. Sabes que eso es el amor del padre. Que él pone todas las perspectivas al lado para ir hacia sus hijos. Y ese es el corazón que tú y yo tenemos que tener. Porque habrá gente que se va a acercar. Tenemos que poner nuestras perspectivas. Lo que nosotros tal vez pensamos y como nos sentimos para poder abrazar al necesitado. Porque hay pródigos que mueren ahorita. Tenemos que tener el corazón del Padre, decía en la mañana que en un un tiempo nosotros, yo era pastor de jóvenes de de donde yo vengo en Texas y y comenzamos a salir a la ciudad a predicar y y, y a a llevarle de comer a los los que no tenían nada de comer y y, y a predicar las buenas nuevas y y un día mientras que predicaba estaba un señor que no no, no tenía hogar, era, era, era un homeless. Y el Señor yo podía ver que, que, que obviamente no se había bañado en, en quién sabe cuánto tiempo se acercó y había lágrimas en sus ojos Y yo sentí en ese momento por el Espíritu Santo acercarme a Él y abrazarlo Sentí y sabes que muchas de las veces nosotros pensamos Que le estamos haciendo un favor a alguien pero es Dios que te quiere enseñar algo a ti Son lo que tú das Dios te da también yo ab- abrazo a este hombre y el Espíritu Santo comienza a hablar a mi vida y dice tal vez ya te has olvidado a lo que huele la cruz. Porque mi cruz olía a este hombre, al licor, a la orina, a eso olía mi cruz. Tal vez ya te has solamente enfocado en el febris de la iglesia. Literalmente fue lo que el Espíritu Santo me hablaba. Y dije Dios perdóname, perdóname y desde ese momento en adelante he tenido una, un cierto, una regla en mí. Que cualquier trofeo que yo tenga, cualquier trofeo ya sea una meta la que yo llegue que jamás reemplace la cruz Cada trofeo tiene que salir y la cruz tiene que estar allí porque es lo que el Señor nos ha mandado hacer A tener ese corazón del Padre, de transplantarnos de ese corazón de perdón Iglesia tenemos que tener ese corazón de perdón, de tener la la habilidad de perdonar y también saber cómo pedir, pedir perdón Sabes dicen Romanos 8.39. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios. Que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada nos puede separar del amor del Padre y de su corazón. Y para mí eso trae un gran regocijo. Que el Padre. Sin, sin, reservas nos ha amado sabes el, el Padre lo hizo muy claro al hijo que él No iba a dejar al hijo regresar como Jornalero para todos los pródigos que Están aquí Tal vez si tú has estado fuera de la iglesia por mucho tiempo y piensas que tienes que venir aquí con una cierta uh, características cristianas. Déjame decirte que tienes que venir tú solamente como tú eres, el Señor se encarga de lo demás. Él te abraza y me fascina lo que pasa aquí, dice la palabra de Dios que le dio un anillo al hijo pródigo. Le dio un anillo, sabes que en esos días el hecho de que alguien le diera un anillo a alguien Eso significaba autoridad y significaba la marca de la familia en ese anillo Dios está aquí para darte familia aún si estás solo No podemos tener miedo de dar segundas y terceras y tal vez hasta cuartas oportunidades Porque somos rápidos en no perdonar si alguien nos hace algo, nos daña, decimos, ok, en, en la vida, aquí tenemos un dicho, en la vida se me olvida esto. Pero de acuerdo al corazón de Dios, tenemos que dar oportunidades. Uh, hay algo aquí que, que, que quiero recalcar acerca del padre cuando corría y era eso que cuando él corrió hacia su hijo, dicen los teólogos, porque era, era, era algo que yo leía. Que eso significaba que tal vez el padre iba a tener que levantarse su túnica para poder correr hacia el hijo. ¿Y por qué es tan profundo eso? Porque eso, hacer eso, un hombre hacer eso en esos días de, de tanta cultura y, 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 y tanto, sí, o sea, tanto, tanto tradición. El hecho que un hombre haría eso, levantarse su túnica para, que, para poder correr fuera ridículo. Eso significaría que tenía que enseñar pierna, ¿verdad? El el, el padre enseñó pierna para correr hacia su hijo. No le dio vergüenza. Qué corazón de no tener vergüenza de ir tras el perdido. Hay que no tener vergüenza. Dice Juan 15, 15, ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos con los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el padre me dijo. Ese es el corazón del Padre, de aceptarnos como sus hijos y tenemos que tener ese corazón. Si ha habido personas tal vez aquí que había, había mucho tiempo que no habían venido a la iglesia. Estás aquí, has llegado a casa, hay segundas oportunidades. Y sabes que la, la, la historia se pone muy interesante. Sabes que yo no había, yo no sabía que hay un síndrome de esto. Hay un síndrome que se llama uh, un, el síndrome del corazón pequeño. Y... Y eso quiere decir que el corazón no está lo suficiente grande Para poder echar a andar el cuerpo El el corazón es demasiado chico Y y, y yo pienso firmemente que el hijo mayor El hijo que estaba allí con el padre es lo que tenía El síndrome del corazón pequeño Ese es mi segundo punto El síndrome del corazón pequeño El síntoma más grande de esto es la fatiga Y cuando Jesús está Hablando esta historia cuando está diciendo esta parábola Él tiene diferente gente en la audiencia y y parte de esa gente Era los fariseos, era la gente que iba a la iglesia Solo nos escapamos nadie, aún los que estamos en iglesia Jesús nos enseñó algo por medio de esta parábola Hay pródigos también en la iglesia muchas de las veces El hecho de que tú estés en la iglesia, en casa no quiere decir que estás en casa Hay pródigos también dentro de la iglesia Muchas de las veces pensamos que porque servimos, que porque no sabemos las canciones que cantamos. Que que porque nuestro atuendo va conforme a la iglesia. Pensamos que estamos en la iglesia pero a veces estamos bien lejos del corazón del Padre. El síndrome del corazón pequeño. Sabes, tal vez antes eras más activo en la iglesia. Tal vez hubo un tiempo donde tú sentías una carga por querer servir y mirabas, yo, yo decía esto en la mañana, los colores hasta se te hacían bonitos y, y ahora ha llegado una, una falta de claridad a tu vida donde los colores ya no se miran igual. Tu corazón tal vez fue roto en la iglesia y, y, y tristemente pasa en la iglesia, no somos perfectos. Yo quiero que tú entiendas esto, que somos súper imperfectos. Tememos a Dios. Amamos a Dios, el pastor Rich ama a Dios, la pastora Janet ama a Dios pero no son perfectos, no somos perfectos Pero estamos progresando y y hacemos todo lo posible para que nuestro corazón lata con el corazón de Dios No pongas tus esperanzas en nosotros, pon tu esperanza en el Padre ¿Y por qué digo esto? porque si pasa que la gente se entristece a veces dentro de la iglesia hay cosas que nos hieren, tal vez uh, hay alguien que, que, que te dijo algo, te criticó. Déjame decirte que aquí está el Padre ahorita para abrazarte, perdónalo, perdónale a las personas que tal vez este, te, te hicieron sentir de una cierta manera. Mira dice en el versículo 26, 25, mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo, cuando regresó oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Mm, Sabes hay dos cosas que yo puedo ver aquí. La primera cosa es que el hijo no sabía lo que estaba pasando en casa. Qué triste es muchas de las veces están en casa y no saber lo que está pasando en casa. Él estaba afuera con, los, con, los, con su trabajo, ¿verdad? El trabajo que su padre le había dado y, y, y no sabía lo que estaba pasando en casa. Pon tu corazón ahorita en examen. ¿Sabes lo que está pasando en casa? Y no estoy hablando de de Life Point, estoy hablando de la iglesia en general ¿Qué está pasando ahorita en nuestro país? ¿Qué está pasando ahorita en en, en la cultura que, que se está levantando en contra de los cristianos? ¿Qué está pasando con todo eso? Hazte la pregunta y si estás desconectado ten cuidado Porque eso quiere decir que tal vez tu corazón no está en casa Y todos hemos estado allí si es por una distracción, por una cosa o otra donde no estamos sintonizados. Y sabes que lo que yo pienso que pasa es es la decepción, la decepción viene y comienza a martillar cosas en nuestra mente. Yo yo he entendido esto, que el enemigo sabe que la decepción puede convertirse en disolución, disolución y finalmente en división. O sea que tú te puedes decepcionar. Y luego puede haber disolución y luego ¿qué pasa? Te divide El el corazón del padre es unidad El adversario quiere que estemos en división En división Sabes que hay algo interesante también que está pasando aquí Que el hijo comenzó a oír música El el, el hijo comenzó a escuchar que había un 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 regocijo y no entendía Esto a mí me dice que había adoración en la casa del padre ¿Cómo está tu adoración? En tu corazón, ¿cómo estás? Y la adoración va más allá de la música, va más allá de las canciones ¿Cómo está tu corazón tocante la adoración? Podemos estar aquí y aún... Estar indiferentes con lo que está pasando y sabes que no es tanto de que oh levanta tus manos y brinca y no, no, no. Pero hay algo obvio cuando hay adoración en nuestras vidas. Yo le llamo a esta área el splash zone porque aquí se sienta el Pastor Rich y el splash zone en, en, en SeaWorld, no sé si han visto, es la área donde se moja la gente. O sea si no te quieres mojar no te sientas ahí y el Pastor Rich aquí tiende a moverse y, oh, y, y y yo le llamo el Splash zone. Creo que tiene que haber una adoración obvia en nuestras vidas. Tiene que haber una adoración obvia. Un corazón lleno de Dios está lleno de alabanza. Hay un síndrome que se llama uh, el síndrome del corazón roto. El corazón quebrantado. Yo pensé que eso era una mentira pero sí existe. Y muchos de los síntomas de un corazón que está así Es lo que siente un ataque al corazón. Comienzan a sentir dolor físico. En Proverbios 4.23. Que dice que nosotros tenemos que. Sobre todo las cosas. Que guardar nuestros corazones. Tenemos que guardar nuestros corazones. Porque créanme que, que, que nuestro corazón. Siempre está listo para hacerse más chiquito. Si tiene que. Creo que carnalmente hablando. Siempre estamos listos para protegernos. Carnalmente hablando si si, si algo no va, si no concuerda con nuestro plan perdemos la atención, perdemos nuestra adoración Pero hoy yo sé que que, que, ten esto en mente y y lo decía en inglés que don't get into a heartbreak, do a praise break o sea en vez de tener un corazón roto Acuérdate de lo que Dios ha hecho Y regocígate. acuérdate de una canción que te gusta Mira lo que ha hecho oh Dios, yo qué sé verdad Él es fiel, siempre fiel Aún si te está doliendo Aún si estás pasando por lo más bajo de tu vida Comienza a pensar que haya gratitud en tu vida a Comiénzate a acordar de la adicción En la que estabas hace años y cómo Dios te sacó Recuerda los días cuando tal vez en casa todo estaba mal, pero Dios sanó ese hogar y ahora tu esposa y tú están juntos y sirviéndole a Dios. Acuérdate, regocíjate que haya en ti una adoración cuando el enemigo quiere dividirte. Get into a praise break. Lucas 15, 31 dice que... Mira le dice dice el padre al hijo, mira querido hijo tú siempre has estado a mi lado Y todo lo que tengo es tuyo ¿Se acuerdan la palabra que les dije? La palabra furor Hay algo interesante acerca de de esta palabra La palabra furor quiere decir agitación violenta del ánimo Producida por una contrariedad o un enfado Es una agitación violenta, es algo violento que pasa en ti Cuando alguien va a recibir un trasplante al corazón No es como que ah ahí está el corazón mágicamente verdad No tienen que cortar la carne y eso duele Y no solamente tiene que cortarse la la carne Tiene que quebrarse eh, el hueso aquí en medio en el pecho Y se tiene que abrir y, y, y en muchos casos las costillas se quiebran también Todo para poder arreglar el corazón, ten en mente esto que cuando Dios está operando en tu corazón Tal vez va a doler pero vale la pena, va a valer la pena En Deuteronomio 10.16 dice circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón Y no endurezcáis más vuestra cerviz y cerviz quiere decir pescuezo yo no sabía eso quiere decir pescuezo Pero es interesante, circuncidar el corazón, o sea cortar el corazón, corta el corazón. Quítale las máscaras a tu corazón, quítaselas todas para que Dios pueda tratar con ese corazón. Y es algo muy difícil que hacer, especialmente si muchas de las veces batallamos, verdad, con tenerle confianza a gente o a Dios. Es difícil tratar de tener un buen corazón cuando todo alrededor es malo. Pero eso a lo que Dios nos ha llamado a tener un corazón como el de Él Un corazón de perdón, de amor que no ama con reservas sino sin reservas Estaba leyendo esta semana y escuchaba acerca de las jirafas, las jirafas, las jirafas Cuello largo, jirafas Y hay algo bien interesante acerca de las jirafas Yo Yo no sabía esto que tienen un corazón súper grande y no estoy hablando solamente de un corazón así como que buena onda, Así como que son muy chéveres las jirafas, no, 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 tienen un corazón físico súper grande Y para hacer como más o menos para que miren una balanza, el corazón del ser humano Pieza entre 10 y 12 onzas, o sea como esta lata más o menos se lo robé a mi esposa, ¿verdad? no hay sopa El corazón del ser humano es lo que pesa y está aproximadamente de este tamaño El corazón de una tortuga está de este tamaño, de esta goma de mascar, súper pequeña, pescuezo chiquito, corazón chiquito, pescuezo grande, corazón grande. Y la jirafa necesita que tener este, este, este corazón porque tiene que darle la suficiente sangre y oxígeno a la cabeza Porque está que come, come la jirafa obviamente, tiene que darle, suplementarle lo que es necesario Y y yo me ponía a pensar wow es es algo de 25 libras, yo le robé a mi esposa también esta harina para las tortillas Porque soy mexicano y como buen mexicano jamás faltan las tortillas en casa verdad Aleluya Y, Y me ponía a analizar esto Que muchas de las veces queremos la visión de Dios Muchas veces queremos los planes de Dios Muchas veces queremos las conquistas de Dios Pero con un corazón de tortuga Un corazón de tortuga no puede sustentar El cuello de una jirafa Y se oye chistoso verdad Pero cuesta tal vez cargar un corazón de 25 libras El tener un corazón grande Te va a costar el tener un corazón grande pesa pero vale la pena. Sabes que en esta vida hay mucha gente ya que se le ha olvidado. Y su corazón se le ha hecho chico y se ha olvidado. Pero hay gente que yo sé que Dios le está llamando a tener un corazón grande. Aún si han sido heridos, aún si se sintieron devastados por una situación. Dios sigue siendo fiel, toma tu corazón. Ten ese corazón que pueda sustentar la promesa de Dios en tu vida. Y algo que se me hace interesante del corazón de la jirafa. Es que el peso no está balanceado correctamente De hecho un lado del corazón es más grande que el otro Y es por lo mismo que tiene un lado del corazón Tiene que estar más fuerte o está como como chueco el corazón Sabes que Dios ya no quiere que que tú aparentes un corazón bonito Él quiere que tú tengas un corazón eficiente En, En el Antiguo Testamento había un hombre que se llamaba Jacob Y un día se dio una pelea épica entre él y entre un ángel y dice la palabra de Dios que el caminar de Jacob jamás fue igual Pero sabes él comenzó a caminar de acuerdo al caminar de Dios, nuestro corazón tal vez no pueda aparentarse bonito Pero es eficiente y va a latir de acuerdo el corazón de Dios, él es fiel, él es fiel Quiero terminar con, con esto. Cuando cuando yo era cuando era cuando nací, mi mamá siempre me contaba una historia cada vez que yo me distraía, verdad. Las mamás siempre tienen una historia. Y siempre me contaba esa historia cuando me andaba portando mal, porque no siempre fui predicador. Por eso digo hay esperanza para los pródigos. Yo fui un pródigo. Contaba esta historia y mi mamá me decía Cuando, cuando tú naciste uh, No había mucha esperanza de vida para ti Me dijeron dos cosas La primera era de que Ah, está su varoncito, es un varón Felicidades Y la segunda cosa fue de que uh, Pero hay algo muy mal Con el corazón de él Y le está afectando en otras cosas Que no se pueden arreglar tan fácilmente solo sea, le damos seis meses de vida a su niño Pónganse a pensar en eso Cuando Muchas de las veces estamos esperando una bendición Y parece que no tiene sentido verdad lo que Dios está haciendo Sentimos que se nos está, nos están robando algo Y dice mi madre que este, que esa noche Ella comenzó a meterse a un lugar de oración Ahí en en su cama, en en su cuarto de hospital Y que comenzó a orar y y le dijo al padre, le dijo Padre si si tú te quieres llevar a mi hijo Está bien, llévatelo No es mío Que se haga tu voluntad Si tú lo lo quieres ahí, Ahí está Señor Pero Pero si lo vas a dejar Él te va a servir a ti Su corazón Te va a servir a ti y en ese momento Es una historia bien, bien increíble uh, Dice que entró un enfermero Un hombre, un enfermero hombre Y, y era para Le quería tomar los, los signos Las vitales y todo eso Y chequearle a ella el corazón Y su presión y, y dice que el hombre le preguntó Que si podía orar por ella Dijo me dejas orar por ti Y, y mi madre verdad en su desesperación por su hijo Dice por supuesto ora por mí este hombre comenzó a orar por mi mamá Y ella comenzó a sentir un regocijo en su corazón Hubo un regocijo Confiando en Dios que iba a hacer algo La mañana siguiente Entra la enfermera que, que, que había verdad Era su hora de entrar y, y le dice a mi madre Sabes de que uh, yo quiero uh, darle las gracias a, a, Al enfermero que estuvo aquí Y esta enfermera se le quedó viendo así súper raro Dice se me queda viendo que estás loca Dice ah, Primeramente Solamente hay mujeres Enfermeras mujeres A esta hora Y jamás un hombre Jamás entró aquí No, no sé quién entró A tu cuarto Pero no era nadie Del staff nuestro Y sabes que Mi mamá siempre decía En asombro Yo creo que Un ángel Que Dios Algo movió Ese día Movió su mano Y hasta este día Te puedo decir Que son 33 años Tengo 33 años y le sigo sirviendo a Dios Y no planeo en pararle de servirle a Dios Porque eso fue el corazón que Dios me dio De servirle Y yo sé que ese corazón está dentro de ustedes aún si no miran el propósito aún si no miran el cómo Dios quiere hacerlo Dios lo va a, lo va a hacer Hazme un favor, ponte de pie Dice en Gálatas 6,9 que no nos cansemos de hacer el bien Iglesia yo te quiero motivar a que sigas haciendo el bien Síguele ayudando a otros uh, Quería decir esta lista rápidamente de cómo guardar tu corazón La primera cosa es examínate, examínate cada día Pregúntate cómo está mi corazón ¿Por qué es que yo estoy. Vi un, vi un post en Instagram y por qué me hizo sentir así. ¿Qué está pasando con tu corazón? La próxima cosa es Protege tu corazón. Arrepiéntete. Cuida el altar que tú tienes dentro de ti. Porque el altar no solamente es esto, esta, esta plataforma. Hay un altar en tu corazón. Cuida ese altar. La próxima cosa es mantén el asombro. Manténlo, no pierdas el asombro que Dios Que tú tienes para Dios La otra cosa es perdona Sé inofendible El ser inofendible es una de las cosas más difíciles Y tal vez hasta puedes pensar que es imposible Pero es posible, sé inofendible Perdona No te compares Y mantente agradecido El enemigo va a batallar Para poder destruir un corazón agradecido Un corazón que vive En un recordatorio de quién es Dios Y lo que ha hecho Me fascina lo que dijo el, 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 El predicador, el teólogo Spurgeon Dijo Mantén tu corazón correcto en Cristo Y Él te visitará con frecuencia Torna tus días De la semana en domingos Tus alimentos en sacramentos Tu hogar en templo Y la tierra Como en el cielo Es algo bien poderoso yo quiero orar por ti, está bien si, si oro por ti Porque yo sé que la vida es difícil Hay tantas cosas, tantos de Predators, tantos depredadores Allá afuera listos para deshacer Tu corazón Pero yo quiero orar hoy por ese trasplante de Corazón y por una salud Sobrenatural sobre tu vida Una salud a tu corazón Vamos a orar Dios gracias Padre Por hoy Gracias Señor por los corazones que entraron Por esta puerta Padre Señor te pido por los pródigos si estaban lejos de casa Padre y han regresado hoy Señor, gracias Padre, gracias que ellos han tenido Padre una realización de ti Padre y están aquí listos Padre para recibir la porción que tú tienes para ellos, no la porción antes de tiempo sino la porción justa a tiempo Señor, gracias Señor porque podemos venir Señor hacia ti y Padre te pedimos perdón Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón si te hemos fallado con nuestros pensamientos, con nuestras acciones Padre, con nuestras perspectivas Perdónanos Señor, queremos Padre ser un olor grato a ti Padre que nuestras obras, que las cosas que hagamos Padre sean cosas Señor que, que hacen sentir tu corazón Padre bien Perdónanos Señor por lo que hemos hecho Padre Porque hemos sido inconsiderados Padre Porque se nos olvida muchas de las veces El sacrificio que tú hiciste Padre te pido que podamos tener el corazón de Padre, que podamos tener un corazón Señor que late de acuerdo a tu ritmo, no nos queremos salir de ritmo Padre y aun si la gente Padre juzga cómo se mira el corazón Padre, que ellos puedan ver el fruto Padre del corazón, que ellos puedan ser inspirados y motivados no por nuestras obras sino por quien tú eres por medio de nuestras vidas Señor. Gracias Padre por estos momentos Tan increíbles que podemos tener Contigo Señor, damos toda honra Y toda gloria a ti Señor, amén Y amén, en un fuerte aplauso A Dios Hagan la decisión hoy Y me fascina lo que dice el Pastor Tomen la decisión de venir a la iglesia La semana que entra, para que no tengan que tomar la decisión La semana que entra Les quiero agradecer por estar aquí Corazón les decimos que no somos perfectos somos gente imperfecta que estamos progresando hacia el Corazón de Dios pero juntos lo podemos hacer los amamos demasiado y estamos aquí para lo que ustedes Necesiten so vamos a terminar con nuestra oración y con con nuestros salmos que dice que las palabras de mi boca Y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi Redentor. Que el Señor los bendiga, los amamos.